0: Seja bem-vindo a mais uma aula do curso da IBNU sobre Antigo Testamento. Nós estamos aqui falando sobre a história da salvação no Antigo Testamento. Na verdade, esse curso é um panorama teológico sobre o Antigo Testamento. Você sabe muito bem que não dá para a gente construir teologia, entender a carreira cristã sem a gente ter um embasamento nas Escrituras, na Bíblia, e não dá para entender a Bíblia, para entender Jesus, os apóstolos do Novo Testamento, sem ter uma compreensão adequada do Primeiro Testamento ou do Antigo Testamento. Então, você é bem-vindo aqui na nossa aula, no nosso curso, que vai, inclusive, permanecer gravado, você pode convidar os seus amigos, pode multiplicar essa aula, essa aula faz parte desse curso, que faz parte desse projeto aí, essa disciplina faz parte do curso de teologia missional promovido pela IPNU, livremente para quem quer ter acesso ao conteúdo ou ainda ter também um, um certificado do curso né, de uma instituição creditada pelo Ministério de Educação e Cultura, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, você pode fazer isso, entre em contato com a nossa conexão, com a própria teológica, diretamente você poderá se inscrever e ter esse acesso completo, diferenciado. E hoje nós vamos prosseguir. Na aula passada falamos sobre Gênesis, o início de tudo. E olhamos com detalhes esse primeiro livro tão fundamental da Bíblia. E hoje vamos continuar falando sobre o restante né, da lei, da Torá, do Pentateuco, os quatro livros que completam aí esse famoso rumash, né? os cinco livros do início da Bíblia, e ah, começaremos então com êxodo, levítico, números e em deuteronômio na nossa segunda aula. E hoje conosco aqui é, está devidamente atuando nos bastidores o nosso querido Dilean e conosco também a professora Suzy, que tem mestrado na área de hebraico, e vai nos ajudar também aqui, sendo uma professora deste curso específico. Boa noite, Suzy, ela vai dar início à nossa aula, depois eu volto para dar continuidade e no final tem aquelas perguntas, ó, hoje é sobre a lei, e o sábado, e a continuação da lei, e como é que fica, qual é o valor do Antigo Testamento, como é que a gente entende a aliança de Moisés, vamos adiante. Suzy, boa noite. Palavra com você para dar continuidade à nossa aula desta noite.
1: Boa noite, sejam muito bem-vindos, né? E como o professor Saião falou, essa aula tão importante, né? A gente falando do Pentateuco. E hoje também, feliz de pais para todos os pais que estão aí, né? Deus abençoe muito. Vamos lá, vamos começar então com esse assunto que é tão importante, que é Êxodo. Hoje a gente vai começar aqui falando dessa, dessa trajetória, né, que é da história da salvação do Antigo Testamento. É, em Êxodo, a gente pode dizer que é uma das coisas principais um dos temas principais, é a presença de Deus, né? A gente pensa muito, a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em Êxodo, é, a gente pensa, claro, no Egito, a saída, né? Mas também a gente pensa muito no deserto, nas leis, né? Mas é, o tema principal aqui é a presença de Deus. Então, vamos lá. O nome... É, ele, em hebraico, ele vem com as primeiras palavras é, do livro, que é Eleshmot, que é, é, estes são os nomes, né? Um outro nome é Saída, que aí aparece na Septuaginta, que é justamente o Êxodo, né? É, os temas principais desse livro são aquilo que a gente falou, a presença de Deus, como Deus se revela e como a presença dele acompanha né, o povo, a soberania e o Senhorio do Eterno, né, como se ele revela o nome dele, né, o Yahvé, o Jeová, né, é, como se revela os atos de salvação de Deus nessa história todo como ele vai agir para libertar esse povo, para salvar esse povo. E Deus falando do Deus libertador e vencedor, né, vencedor sobre quem? Vencedor sobre os deuses do Egito, né, os deuses é, pagãos, né, vamos dizer assim, e ah, sobre a eleição, né, e a missão de Israel, esse povo que foi escolhido lá, como a gente viu na aula passada, né, a partir de Abraão, agora mostra como é que ele vai ser usado, qual é a missão desse povo é, no restante né, do, do tempo e para onde eles vão. A aliança que é feita, que é selada, que é o contrato que é feito lá no Monte Sinai, é, a teologia da adoração como é que Deus deve ser adorado Quais são os elementos que estão envolvidos né os nomes de Deus né a gente conhece um que é muito importante mas tem outros nomes que aparecem aí os patriarcas e a questão da terra, aquela terra que foi prometida, a terra de Canaã, né, e aí olhando assim nos esboço geográfico onde acontecem as coisas, né, no Egito, né, quando é, o capítulo 1 até o 13, aí no versículo 16, é, mostra tudo no Egito, a partir do 13, 17 até o 18, 27, aparece o deserto, né? Aqueles, aquele tempo no deserto. E aí, é, lá no 19 a 40, já aparece o Monte Sinai, onde é dado justamente é, as leis, né? os dez mandamentos que a gente conhece mais, mais é, e onde Deus se revela, né? É, e aí o propósito da teologia? Quais são os propósitos? Qual é a teologia do livro de Êxito? Né? A aliança entre a principal coisa aí é, que aparece é aquilo que a gente falou na, na aula passada, a aliança. A aliança entre Deus e o seu povo, que é firmado lá no Sinai. É, ele revela o caráter, o seu caráter, o caráter de Deus e do seu povo também, Israel aí recebe um lugar, né, o seu lugar específico aí no plano de Deus, e aí quais são as, alguns aspectos literários é, que devem ser considerados aí, é a estrutura desse tratado, que aí a gente vai ver e, e aparece depois lá em Deuteronômio também, que é essa forma de tratado como ela é feita, ela é em alguns moldes que a gente vai ver aí para frente e aparece nos capítulos 19 a 24. A historicidade... É, será que o êxodo, o êxodo aconteceu no século XV ou será que aconteceu no século XIII? Né? É, são algumas formas aí de calcular que eles têm essa dúvida, né? essas duas datas mais, mais específicas. As pragas do Egito, e aí as pragas aí significam muito, e aí mostra quem é esse Deus único salvador e poderoso sobre todos, né? aquele que vence todos os outros. Né? E aí mostra também a questão a ser pensada, né? aí que muitos estudiosos trazem é, sugestões, é a rota do Sinai. Né? E aí olhando assim, tem um panorama né, do esboço temático, a gente pode ver é, que aparece aí a libertação, e a viagem, dos capítulos 1 ao, ao 18, aí como a gente já falou, a aliança, que é muito importante, aparece de 19 ao 24, e logo depois aparece o tabernáculo, e o que, que o tabernáculo tem a ver? É, tem a ver com o culto, com a adoração, né? isso toma uma boa parte, que é do 25 ao 31, e aí quando... É, entra é, nessa questão, houve a violação né, da aliança e há também uma renovação dessa aliança nos, nos capítulos 32 a 34, e aí aparece, por final, a edificação do tabernáculo, como ele é feito, com quais são os moldes, né, as especificações do 35 ao 40. Então, quem é esse deus? Ele é o Deus Salvador e Libertador da onde? né? Aqui mostra uma pintura, né? Que foi achada, mostra um pouco como é que era esse trabalho escravo, né? É, lá no Egito. Então é um Deus que salva e liberta da escravidão do Egito. E aí como é que acontece isso? É, nesse momento da é, da libertação, da salvação é, maior que acontece aí no Egito. É, acontecem as dez pragas, como todo mundo conhece, né? e aí tem as referências, né? a primeira água de sangue, né? as rãs, né? os piolhos, as moscas, morte dos rebanhos, feridas purulentas, granizo, gafanhotos, é, trevas, Morte dos primogênitos. Mas o que, que é isso? Na verdade, essas pragas têm muito a ver exatamente com é, os deuses do Egito. E aí mostra como Deus, o nosso Deus, ele é poderoso e ele está acima de qualquer um desses deuses, né? Que eram considerados deuses ali no Egito. E aí cada uma delas é vencida. Está vendo? Quem é o Deus verdadeiro? Aí Deus traz, Ele vence é, em cada um desses é, dessas pragas que a, acontecem. Aí tem a, o final, a finalização com a morte de Esfingen. É, a gente falou sobre a presença de Deus aí em êxodo, como ela é importante e ela é uma é, um guia. Desse, dessa, de, desse livro, né? como ela se apresenta? A presença de Deus, primeiro, ela se apresenta libertadora, ela é mostrada lá é, como Deus age, na história interfere, é, trazendo uma pessoa, usando uma pessoa para libertar todo o povo o seu povo, né, é, a segunda parte é a presença orientadora, mostrando, olha, é, esse é o melhor caminho, assim, a melhor forma, né, quando ele dá aí as leis, e também tem a presença exigente, qual é, quais são as uh, o que, que se deve fazer aí, por exemplo, no tabernáculo, quando é construído, né? é, como é que deve ser feito. né? Então, Deus mostra, se mostra é, um Deus nessa presença é, exigente. E aí, aqui a gente pode ver os 40 anos que foram passados né? a partir do Egito, da saída aqui, e... Esse é um dos né, caminhos que, que, que são considerados. E aí, no Monte Sinai, aqui é, saindo ainda na, na, no meio do deserto, ele é, recebe aí a aliança, a aliança que nós chamamos de sinaítica. Né? Lembram-se que na semana passada nós falamos na primeira aula que há vários tipos de aliança, né? as duas principais que falamos são a unilateral e a bilateral né? e essa aliança que acontece em Êxodo 20 que Moisés vai lá, sobe um monte né? e recebe a aliança é justamente uma aliança bilateral ela então, é uma aliança que é feita conforme um tratado que se conhecia entre o suzerano e o vassado, né? E o que, que se exige nesse contrato? O que, que é, é? Quais são ah, as exigências de cada lado? Deus, ele vai cumprir a sua aliança, dizendo, ele fala e diz: Eu sou o seu Deus, eu é que vou, eu estou com vocês, vou estar com vocês e vocês serão o meu povo. Agora, para que isso tudo seja selado, aconteça e, e permaneça, garanta essa aliança, o que, que vocês devem? Devem fidelidade a mim. Então, é, Deus é um Deus único e esse povo deve fidelidade a esse Deus. Então, os mandamentos são, na verdade, uma forma de Deus orientar o seu povo a caminhar no melhor na melhor caminho, na melhor, é, da melhor forma possível, né, para que corresponda a isso, a, quer dizer, ter um Deus como o nosso Deus, o Yahvé, aquele que se revelou, e como é que deve se viver como povo desse Deus, né? então é dado lá, é, então 630, 13 leis, né? Eles dizem que são 248 leis positivas, 365 negativas, que podem ser resumidas aí o que a gente conhece, né, com o Salterio, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são quatro referentes a Deus e os seis, referentes aos outros, às pessoas, né? é, aos nossos relacionamentos. E aí, isso tudo pode ser é, é, resumido em dois maiores mandamentos que aparecem lá no Antigo Testamento, no Cateuco, né? em Deuteronômio Amarás, o, seu, o Senhor, o teu Deus, que aparece depois lá no Novo Testamento, em Mateus, né? É, e o outro é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que aparece lá em Levítico e aparece também de novo em Mateus, né, 22. Então, o que, que acontece? Quais são é, é, as a chamada desse é, o contrato, qual é o contrato que se firma aqui? É, esse versículo resume bem, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, então isso é muito importante, Deus é o Deus de tudo, de todo mundo, ele não tem somente o povo de Israel, mas vocês serão, para mim, um reino de sacerdotes, aí aparece a missão do povo, né, que é ser o reino de sacerdotes, e uma nação santa, né, separada para mim, né? essas são as palavras que você dirá aos israelitas, isso aparece lá em Êxodo 19, 5 e 6. Então, na verdade, a gente não tem muitas vezes essa ideia, mas as, a lei de Deus, ela não é simplesmente assim, um monte de regras, você pode fazer isso, não pode fazer isso, né? então não é essa a ideia. A ideia é que tudo que era feito naquela época, é, a, as leis que ainda existiam, na verdade, nada era justo, né? as pessoas não conseguiam, por exemplo, é, alguém me roubou, é, não existia uma troca justa, você devolve na mesma moeda, isso é depois, aí Deus traz uma lei, uma justiça, muito além, além do que se conhecia, né? é uma forma de proteger é uma forma de cuidar e de, é uma expressão da graça dele sobre esse povo. Né? E aí essas leis envolvem o quê? Envolvem é, leis cerimoniais, políticas, e também tem é, uma coisa muito importante, que são princípios éticos que eu falei. É a justiça de Deus sendo aplicada aí de uma maneira muito cuidadosa, protetora, é, cheia da bondade e graça dele, manifestos através dessas leis. E aí é logo depois de apresentar todas as leis, é, aparece aí o tabernáculo, e aí tem essa questão da presença exigente, por que, que presença exigente? Por que, que tem que haver o tabernáculo? Uma coisa muito interessante. É, até aí, Deus, mesmo ele querendo viver no meio do seu povo, era impossível, porque ele é santo. E o, e o pecado da, 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 do mundo, o pecado das pessoas, impede que esse Deus Santo realmente se relacione com as pessoas. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai mostrar, sabe como uma forma didática de mostrar como é que ele pode viver no meio do seu povo. Como é que as pessoas, esse povo que ele escolheu, pode viver desfrutando da presença e da graça dele no meio desse povo. Só que eles precisavam entender que esse Deus é santo. Então, como é que vai entender isso? Vai entender de uma forma geográfica, de uma forma é, até teatral, para que eles pudessem realmente... É tão didático isso, porque o deserto é o lugar impuro, sujo, né? e quanto mais você se aproxima do lugar santo dos santos, é, ele vai mostrar a pureza, vai mostrar né, essa é, forma né, da santidade dele no meio, ele quer viver no meio do seu povo. Então tá? é uma presença, mas é uma presença exigente, porque exa, exatamente tem essas coisas que precisam ser seguidas para que esse povo chegue, e, 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 próximo a Deus e Deus consiga viver no meio desse povo, então vamos lá, vamos entender um pouco melhor aí, é, no Santo dos Santos, ali tá, o meio aqui seria o Tabernáculo em si, tem o, o Santo dos Santos e aqui existe uma Arca da Aliança, né, todo mundo conhece, era essa caixinha retangular de maneira de acássia, coberta de ouro, é onde ia, onde ficavam os dez mandamentos, né, as tábuas da lei. E aí simboliza o quê? A aliança, justamente a aliança de Deus com o povo de Israel. E ficava nesse lugar, que é o lugar santo dos santos ou santíssimo. É a tampa da arca, né, que é propiciatório, ela é encaixada sobre a arca, tem dois querubins que ficavam sobre a tampa, né, ali a gente vê um de frente ao outro, e aí simbolizava o quê? A presença de Deus entre o seu povo. E aí tinha justamente aqui ó, entre o santo dos santos e o lugar santo, é o véu que separava os dois, né? E simbolizava justamente a separação entre Deus e o povo causada justamente pelo pecado. Então, aqui aparece é, a parte do lugar santo, é, ainda está sem o véu, mas era separada pelo véu, e ali o santíssimo lugar. E aí, no Santo dos Santos, a gente tem o candelabro, essas lâmpadas, é, que era de ouro, né? é, ficava no lugar santo, e ele pesava um lento, era muito pesado, tinha sete lâmpadas a óleo que iluminavam o local e aí tem a mesa que é aquela mesa feita de madeira de caça também e nela ficavam os pães da presença né? é, tinha as argolas também para serem carregadas e os pães da presença que eram os doze pães assados representando aí os do, as doze tribos de Israel, né? Eles simbolizavam justamente o alimento espiritual que Deus concede ao seu povo, né? E que nunca falta. É, o altar do incenso, que ficava bem na frente, né? Do, do, da, do véu, era o altar pequeno que ficava naquela, naquele, naquela quase na divisão. Ele era usado justamente para queimar o incenso especial de Deus, simbolizando que as orações eram aceitas, né? Aí tem o óleo da unção, que era um óleo especial, que era pra, usado para ungir os sacerdotes e todos os utensílios que tinham ali no tabernáculo. Ele era um sinal de que aquele objeto, que é o utensílio ou aquela pessoa, né, era separada para Deus, para uso pessoal pessoal das coisas de Deus e para adoração a Deus. Então aqui eh, mostra melhor né, a, o véu e a cobertura né, desse tabernáculo, dessa tenda, né? e aí nós vemos aqui o quadro todo, né, com o pátio, né, a, a onde tem, faziam-se os sacrifícios, e a bacia para lavar as mãos, para purificação. Okay? E aí, aqui fora seria a parte impura, e quanto mais você se aproximava, mostrava essa santidade. E aí vem essa questão, as festas né, e os dias sagrados de Israel. Né? Então, por que, que a gente pode pensar aqui no tempo sagrado? A gente pode pensar porque Deus separou o tempo, Deus é, mudou essa questão do tempo do, no, no sentido de ressignificar o que, o que né, tinha naquela época. Naquela época, todo mundo entendia o tempo como algo cíclico, as pessoas entendiam, por exemplo, tudo girava, girava em função da colheita, né, então é, da da, dos, da seme... quando você semeia quando você colhe né e era simplesmente assim uma repetição das coisas né aí Deus ele dá um significado para cada tempo para cada momento desses por exemplo esse momento que é o sábado, que nós conhecemos lá do Gênesis, que é o dia semanal de descanso, certo? Então, ele começa na sexta, né, a, ali no pôr do sol, e vai até o sábado à noite. Por quê? Por que, que ele separa esse tempo? Porque Deus fez isso, ele cessou a sua obra né, no sétimo dia da criação, e nenhum trabalho é permitido. Mas qual é o significado disso? É um tempo... Para você parar, porque para você lembrar que nada depende de você, tudo depende do Deus, poderoso, criador e sustentador de todas as coisas. Então, quando a gente para, a gente lembra que é Deus é que sustenta. Então não, não, não somos nós que é, fazemos as coisas funcionarem. As coisas vão continuar. Funcionando e acontecendo, apesar do nosso descanso. Então, lembrar que Deus é o Senhor do tempo. Então, isso não é só mostrado naquele é, momento que é o um sábado, mas são vários momentos, né? Então, tem a Páscoa, Aí, festa do pão sem fermento, os primeiros frutos, da festa das semanas, a festa das trombetas, o dia da expiação, tabernáculos, né? Então, isso aí era a marcação dos momentos, é, vamos dizer assim, de adorar a Deus, mas de lembrar de cada momento como Deus age na história. Então, era um, uma marcação de encontro com Deus, um encontro especial com Deus, né, no meio da loucura do, 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 do dia a dia de vida, porque eles tinham que é, não só trabalhar, mas eles tinham que mudar, sempre estavam caminhando, né, e nesses dias, dessas festas, eles paravam tudo, para poder festejar, comemorar, mas lembrar do, de como Deus agiu em cada momento da história. Né? Aí eles preparavam, por exemplo, né, o cordeiro para a Páscoa, né? os pães é, da festa de semana, tem as trombetas, que é o Rosh Hashanah, né? é o céu aparece depois, né? é a festa das cabanas, para lembrar como é que foi feito isso. É, no deserto, né, como eles viveram em cabanas, o bode aí para o dia da expiação, e o candelabro de novos, nove braços aparecem bem depois, que é o Hanukkah, a festa das luzes, que aparece ali no Novo Testamento. Tá? Então, Rosh Hashanah é o ano novo, Yom Kippur, é o dia da expiação, Sukkot, cabanas né, ou tabernáculos, lembrando de como é que foi a vida no deserto, é, Pessa que é a Páscoa, né, dia da libertação, Shavuot, semanas, é, festa das semanas ou Pentecostes, Hanukkah, que é a festa das luzes, o Purim, né, que é, é lembrando de como Deus opô, né, Deus preservou a vida do seu povo, que aparece na, na, no livro de Esther, o Shem Hatorá, lembrando assim da alegria né, da torá, é né, o Tishá Beav, que a gente conhece é o nono dia de Av, que lembrando que, que, que nós lembramos a destruição dos dois tempos. Aí, em Levítico é, aparece essa questão da santidade e pureza. E aí quem vai falar para gente? é o professor Sayão, né, nesse momento. Sayão?
0: Alô, boa noite, tudo boa certo? Noite. Obrigado, tudo professora certo. Suzy, aí pela ah, boa explicação da, desse panorama do livro de Êxodo, né? e aí a gente vai ver que a gente tem essa distinção, né? Êxodo, Levítico, assim mas, na verdade, é, as coisas estão numa relação de sequência. Né? Como a gente viu, o livro de ah, Êxodo nos dá esse enfoque sobre a presença de Deus, né? e a gente tem, assim, essa... Este reconhecimento de Deus no tempo e no espaço. Né? E a gente viu no final a importância dessa presença exigente que traz para a gente o elemento cúltico. Né? Porque a ideia é o seguinte: se nós estamos em aliança com Deus, a pergunta é como é que nós vamos nos comportar diante desse Deus. Ele tem exigências de ordem ética e tem exigências uh, de ordem uh, cúltica. Por isso nós temos aí o livro de Levítico com o seu esboço principal, né? Então você tem todos os regulamentos que envolvem os sacrifícios e ofertas, que são cinco cinco né, que nós encontramos, aí o holocausto, a oferta de comunhão, ou também a chamada pacífica, nós temos a oferta de cereais, temos a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, né? E alguém já deve estar perguntando, mas por que fazer sacrifício de animal? O que isso tem a ver né, nessa realidade de Deus? Né? É que nós temos um povo nômade pastoril, que a única coisa que eles têm é rebanho. Não tem como oferecer a Deus outras coisas né, que ah, não fazem parte da sua realidade. Eles se alimentam de rebanhos e eles só podem mostrar gratidão e apreciação por Deus a partir daquilo que faz parte da realidade deles. E aí nós temos, né, que inicialmente, é, todos os regulamentos que fazem parte dessa instrução divina, aí nós temos ah, ah, o surgimento do sacerdócio. Né? Por que sacerdócio? O sacerdócio envolve a ideia de que o ser humano está afastado de Deus e, e ele tem nessa teologia do tabernáculo a necessidade de um intermediário para permitir essa aproximação. E aí, então, Arão, irmão de Moisés, é o primeiro, digamos assim, sacerdote, e sumo sacerdote, e nós vemos ali os primeiros sacrifícios, inclusive já o fracasso né, que nós vamos encontrar aí na vida dos filhos de Arão, que são reprovados. Né? Depois, nós temos as diretrizes sobre pureza, e quer dizer isso, né? quer dizer é que tudo aquilo que, e, e, de alguma maneira, evoca a morte se distancia do Deus da vida. E, portanto, animais uh, que, ao serem ingeridos, poderiam significar isso, fluxos que saem do corpo, uh, todos esses elementos são destacados nesses cinco capítulos aí, uh, que falam também sobre as doenças da pele e as manchas de mofo numa parede de uma casa, capítulo 16, o dia da expiação, Yom Kippur, né, que era exatamente o dia quando ia se chegar diante de Deus para né, pedir o perdão, reconhecendo a realidade do pecado e do Deus bondoso e da sua mão de graça, e aí uma série de leis né, decorrentes, vocês devem ser santos porque Deus é santo, então uma série de leis sobre diversos comportamentos prosseguem, até quase o final do livro e no finalzinho tem uma atenção dada a dízimos e ofertas, conforme a gente vê aí. Vamos dar uma olhada na sequência para a gente ver os detalhes, tá vendo? As ofertas ou sacrifícios apresentados. Você tinha os holocaustos, né, que são a oferta, o animal totalmente queimado sobre o altar, né, chamado em hebraico de olá. Uh, depois a oferta de cereais, que nas versões antigas chamava de manjares, mas são cereais que eram tostados e trazidos diante de Deus. A oferta pacífica ou então de comunhão, o xelamim, né? e depois a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Provavelmente uma tendo a ideia de tratado da condição pecaminosa do ser humano e outra uh, dos erros específicos que os seres humanos ah, cometem, e aí ah, como é que os sacerdotes tinham que lidar com essa questão no tabernáculo que você viu. Tinha aquele altar grande externo, né? aquela bacia ou pia de cobre para purificação e depois todo um caminho passando pelo lugar santo e lugar santíssimo. Prosseguindo, a gente vai ver como ah, os sacerdotes são descritos como mediadores. né? Com essa ideia, né? o que que acontece? Deus está em aliança com o povo, e essa aliança significa um contrato de parceria. Como bem a professora Suzy mencionou, essa realidade aí, né, do tipo de, de contrato de aliança que existia no mundo antigo do suzerano e um vassalo. Então Deus passa a estar junto com o povo. Mas como isso é possível? o povo é impuro, então você tem toda uma teologia né da organização do espaço diante de Deus, no qual é necessário que se faça um meio para que o homem pecador possa se aproximar de Deus. Então, o que é interessante nessa história é que Deus, na verdade, é quando nos dá a lei, pouca gente percebe isso... A lei é uma manifestação da graça divina permitindo que o ser humano tenha a, a possibilidade de andar com Deus e ter comunhão com Ele. Então, aí você tem a escolha e a consagração dos sacerdotes, no começo, claro, com Arão e os seus filhos, a descrição da função do sacerdote a gente tinha o sumo sacerdote, né, um sacerdote principal, com oito é, vestimentas específicas, e o sacerdote comum, a, de túnica branca que tinha quatro é, vestimentas ou, ou itens no seu vestuário, né? E aí, para mostrar essa questão muito interessante, né? É interessante que quando a gente estuda sobre essa questão da lei, a gente imagina que tem um monte de coisas que as pessoas têm que cumprir para elas serem aprovadas. Duas coisas diferentes. Primeiro, Deus liberta antes, para depois dar a sua instrução. Quer dizer que a graça, né? que tem o paralelo com o conceito do evangelho, aparece antes, e Deus liberta totalmente de maneira gratuita, né? e o povo, no caminho, sempre vai falhar. É necessário, da graça de Deus, mais uma vez, para restaurar e tomar o caminho na direção dessa história de redenção, dessa história de salvação. Dá uma olhada na sequência. Aquilo que aparece no final de Êxodo e que vai ter um desdobramento em todo o Levítico que vai tratar do sacrifício, está vendo? Olha lá o sumo sacerdote olhando os detalhes da sua vestimenta, ele tem calções de linho, o sacerdote comum também tem, né? aquela túnica branca, um cinturão e também uma, uma espécie de uh, turbante na cabeça é, que são as vestes comuns. E o sumo sacerdote, né, além de carregar aquele incenso que você vê, ele tinha né, esse, uh, esse manto azul especial, você vê que é chamado de túnica azul também, uh, tinha o que é chamado uh, de manto sacerdotal, também conhecido como épode, e um uh, peitoral, né, que ficava ali onde ficavam as pedras, preciosas significando cada uma das tribos e depois ali sobre ah, aquele turbante tinha é, uma uma coroa né, de ouro aonde estava escrito ah, Katosh Ladonai ou seja santo ao Senhor né? ah, aí qual que é o que, que é importante nessa ideia qual que, como é que você entende Levítico né toda a questão envolve a separação da pureza da impureza então, o que, que tem na sequência? Né? A ideia é a seguinte, o Antigo Testamento, particularmente começando com a própria lei, não gasta tanto tempo, não entra em detalhes assim, mais específicos sobre o que acontece com a vida depois da morte. Não é um assunto ainda é, que vai ser destacado. A questão é quem é que nos dá vida. Esse povo é um povo nômade pastoril, né, que atravessa regiões semiáridas, que vive num mundo aí onde a sobrevivência é muito significativa e os povos em volta acreditam nos deuses pagãos, que são os, a força da vida e que são, inclusive, aquilo que garante né, tudo por meio da fertilidade. E aí a Bíblia vai dizer, olha, tudo que está ligado com a vida pertence ao Deus único e verdadeiro. E o que está ligado com a morte, isso aí é algo que está relacionado com a impureza. Por isso, os animais para consumo são separados animais puros e impuros. Se a mulher tem o um nascimento de uma criança e ela, ela fica impura porque ela tem corrimento, ela tem né, uma situação específica, e no capítulo 15 vai falar sobre todos os líquidos né, que saem do corpo e podem trazer impureza, é um princípio higiênico impressionante, né, que você até hoje tem muita gente que não pratica e não entende isso, né, e a ideia, portanto, é que tudo aquilo que poderia ser vida, né, se transforma em morte e por isso é impuro, né, como todo líquido que sai do homem ou da mulher, e também a impureza ligada à enfermidade, que é o caso da lepra, né, que envolve diversas doenças de pele e também qualquer tipo de contaminação superficial que atingia uma casa, como uma espécie de mofo perigoso. Né? Então, como é que funciona a ideia em Levítico de santidade, que é decorrente da presença de Deus no meio do seu povo? Dá uma olhada na sequência aí para a gente ver como é que se organiza esse ciclo de santidade. Vendo Você tem aí o que a gente chama de um elemento comum, né, as coisas, os objetos, e esses objetos podem entrar na categoria de puro ou de impuro. Então, você tem um objeto que é, tocou num corpo morto, então ele se tornou impuro. Né, e aí você precisa caminhar na direção de resolver essa impureza. E todas as coisas se purificam com água, né esse, esse conceito. Hebraico antigo, né, da pessoa tomar banhos rituais nos famosos mikvot, né, que são aí o, o, os ancestrais do batismo, né. Então, você vai ver que aquilo que era impuro podia ser purificado e aquilo que estava puro podia ser contaminado. Mas quando alguma coisa era especialmente reservada para Deus, ou consagrada a Deus, aquilo se tornava santo, como aquilo que é trazido para o próprio tabernáculo, aquilo que é dedicado ao Senhor, tá vendo? então você tem uma outra uh, classificação, que é santificar aquilo que está puro, ou até impuro, né, uh, para deixá-lo na categoria de santo. Já aquilo que é santo, se ele deixa-se tocar pela a impureza, você tem o que é chamado de uma profanação. Tudo isso é uma maneira muito concreta, muito nítida, de mostrar como Deus tem a sua mão dirigida para o seu povo na direção de favorecer a bênção e a vida num universo em que outros povos tinham caminhos totalmente diferentes. Portanto, o que, que se espera? Se espera que o ser humano vá numa direção mais próxima de Deus. Ele deve ter uma vida santa. E aí você vê na sequência que esses elementos de santidade que aparece daí em diante, ele centram em contraste com o que acontecia com os outros povos. Então você vai ver, por exemplo, uh, orientações específicas do sacrifício com sangue, a maneira como as relações sexuais deveriam acontecer, você vai, por exemplo, ver que é, relações até mesmo bizarras, né? até com animais, relações que não são naturais são é, colocadas como inadequadas e indevidas. Né? Os relacionamentos interpessoais, como é que eu lido com as pessoas né, no sentido de não por tropeço para o cego, ah, não prejudicar até mesmo ah, o ninho de um passarinho, né, não amaldiçoar o surdo. Ah, as ofensas que podem ser mais graves, inclusive indicando a necessidade é, de um juízo maior da parte de Deus e aquilo que tem a ver com o culto, a adoração e a santidade propriamente dita é, da adoração ligada a Deus. Continuando, né? Mais rapidamente aí agora apresentando para vocês. Vocês têm ainda os chamados dias santificados, né? E aqui nós vamos ter uma retomada, inclusive do próprio Yom Kippur, né? Muito interessante isso, né? Quer dizer não só o espaço ele é redefinido por causa da presença divina, então você tem um lugar onde o povo habita ali no acampamento, que é um lugar puro, as impurezas devem ficar de fora, né? Inclusive tem regras higiênicas para isso. O espaço do tabernáculo é um lugar mais puro e ainda mais puro no lugar santo e depois no lugar santíssimo. Quando você se afasta, né, para fora do acampamento, aí você está num lugar mais impuro e o deserto ainda será mais impuro ainda. Você tem uma, um degradê de, de noção de purificação ou de impureza. E no espaço é assim e no tempo também. Então o tempo não é mais um tempo natural, é um tempo que está sob a realidade da presença de Deus, por isso nós temos esses dias especialmente que são destacados e eles são retomados. né? a separação entre consagração e profanação, o ano sabático o ano do jubileu, né? aquela aquela postura bíblica de não permitir que a pobreza venha se alastrar. alastrar né? Então, você tinha o ano de perdão de dívidas, tinha o ano ligado, por exemplo, a pessoa poder recuperar a terra que tinha perdido, né? A questão do ano sabático. Então, é um mecanismo né? que você tem Uh, do Deus diferente. Porque o Deus das nações, ele protege as suas nações e ele não se importa com os desfavorecidos que são aí simplesmente colocados num plano totalmente secundário. Já o Deus de Israel, ele se importa com pobres, necessitados, viúvas e órfãos. E há na sua lei uma maneira de proteção. Né? Você vai ver que os profetas vão falar muito disso. Depois, a bênção e a maldição, isso é característica da aliança e vai ser retomado, quer dizer, se você é, se sintoniza nas diretrizes de Deus, tudo lirá irá bem, senão você terá desdobramentos muito complicados. E depois termina aí falando de umas ofertas de dedicação. Olhando para isso, a gente fala, bom, vimos Êxodo e vimos Levítico, e aí, como é que fica essa questão da lei? Qual que é a função, o papel da lei? Então, você vai ver que, ao contrário do que muita gente imagina, a lei né, explicitada aí na Torá, no Pentateuco, ela não é vista como uma coisa ruim e negativa. Paulo vai dizer que a lei é santa, justa e boa. Qual é o problema da lei? Nenhum problema foi o raciocínio dos religiosos dos dias de Jesus a respeito da lei. Então, o que, que Paulo vai é, argumentar, tanto em Romanos como Gálatas, porque Paulo é um judeu que reconheceu é. o seu Messias e que também estuda a lei e o Primeiro Testamento, a Bíblia Hebraica, o Testamento, e ele orienta a comunidade da fé de como lidar com isso. Isso você vai ver em Romanos em Gálatas, depois a Carta aos Hebreus também tem orientação sobre isso. E o que, que a gente vai perceber? a lei não pode justificar nem salvar. A lei é referência dos parâmetros divinos que é dada ao povo que está em aliança com Deus. Mas ela, no máximo, ela representa o que a gente pode chamar de uma tomografia. Mas ela não tem papel de remédio, que foi o equívoco né, da tradição religiosa que, contra a qual Jesus se levanta. A lei cerimonial ela não é exigida dos gentios você vai ver que, né? você viu lá a professora Suzy mencionou 613 mandamentos da lei muitos deles são cerimoniais inclusive ligados a sacrifícios leis cúlticas, fica claro no novo testamento que algumas dessas coisas tinham uma aplicação ligada aos israelitas, mas não às demais nações não era necessário que se fizesse isso você vai ver isso muito claro em atos 15 por exemplo, que não se pode impor sobre os gentios, aquilo que fazia parte de uma espécie de identidade judaica. E, ao mesmo tempo, muita coisa que nós temos na lei cerimonial não deve ser praticada a partir, inclusive, da teologia de Hebreus. Por quê? Porque cumpriu-se em Cristo. Essa é a razão, porque a igreja não faz sacrifícios, né? porque a lei ordena que sejam feitos, mas eles foram cumpridos porque Cristo se tornou o sacrifício perfeito, morrendo de uma vez por todas como sacrifício absoluto, e a, a Bíblia deixa claro que nós não estamos debaixo da lei, né? especialmente carta, mas não no sentido que muita gente imagina, não é que agora não tem parâmetro, não tem referência, a gente faz o que quer, joga o antigo testamento fora, não, é que nós não estamos debaixo da condenação que a lei trazia, porque a salvação plena chegou em Cristo Jesus, e nesse sentido que a lei é, precisa ser compreendida. E agora estamos, sim, debaixo da graça, porque a redenção plena chegou. Não quer dizer que a lei não vale nada, não quer dizer que o Antigo Testamento perdeu, qual que é totalmente seu valor. A ideia não é essa. Quer ver? Vamos dar uma olhada na sequência, para a gente olhar aí um quadro comparativo interessante sobre o tabernáculo e a obra de Cristo com referências ao Evangelho de João em Hebreus. Está vendo que coisa interessante? No evangelho de João, você tem, é, pouca gente percebe isso, né? É, Jesus dizendo uma série de coisas onde ele está, na verdade, né? E em, em paralelo também ao que nós vemos em Hebreus, interagindo com Êxodo e Levítico. Por exemplo, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, né? É, essa ideia de que você tem acesso ao Pai indo através do Filho. Evoca-se o que você tinha no tabernáculo e no templo. Por isso, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Jesus, nesse caso, é o nosso propiciatório, né, porque ir ao Pai é a mesma coisa que ir a Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho. né? E, então, isso quer dizer que ele é o nosso mediador, que a pessoa, para ir lá e entregar o sacrifício, ele pegava né, uma um caminho até chegar lá e, e esse caminho passa pela mediação sacerdotal né por isso Jesus é mediador de uma nova aliança ou de um novo testamento ele é o pão da vida ele é o nosso sustento né porque você tem ali no tabernáculo os <risos> flames da presença né que mostram isso ele é a luz do mundo essa luz evoca o quê a menorá, o candelabro e Jesus é o nosso guia né ah, Jesus vai ser apresentado como fonte de água. O que, que você tem no tabernáculo logo na entrada? Ali você tem o nosso purificador em Cristo e lá representado pela bacia de cobre ou de bronze, né? e a ideia de que o nosso coração está purificado. Né? Então, quando o evangelho Hebreus é escrito, eles estão com a na sua mente falando a respeito dessa realidade que você tem, no tabernáculo e depois isso se desdobra no templo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo né? uh, ele é o nosso redentor e ele também é a porta né que é o lugar de entrada para o tabernáculo e Cristo oferece-se uma só vez então você pode ver aí esses paralelos interessantes prosseguindo a gente então agora vai chegar no livro de números o que, que o livro de números vai mostrar para a gente que merece atenção é que apesar de Deus ter feito a aliança do Sinai né, e ter libertado o povo antes dessa aliança, mostrado essa graça extraordinária, ter chamado essa nação para ser uma nação de sacerdotes, ter manifestado a sua, a sua santidade, o seu poder e a sua graça, essa realidade da resposta insuficiente humana diante da graça de Deus, ela ganha um contorno mais nítido no Livro de Números. Na né? verdade, você já vê isso um pouco em êxodo. É curioso, por exemplo, que o pessoal, no momento em que as tábuas da lei estão sendo entregues, estão fazendo o bezerro de ouro. Né? E quem está fazendo isso é logo o Arão, que é o sumo sacerdote. Né? Então, esse aspecto, né? o pessoal que não lê bem a Bíblia acha que as pessoas da Bíblia eram gente extraordinária, que fizeram tudo muito certinho, não sei de onde eles tiraram isso. O livro de números, ele é chamado aí de Bamidbar, em hebraico, né? Bamidbar, que é no deserto, né? A palavra números veio da século Ginta, que chamou o livro de Arithmoy, né? por causa das várias listas com recenseamentos que nós temos, né? E aí você tem essa continuação, né? A presença de Deus que começa libertando, salvando é, depois ela orienta pelas diretrizes de Deus, depois ela é exigente, especialmente num aspecto cúltico e ético, né? e como é que o povo se comporta, né? esse povo vai ser um povo inconstante. Números tem um, uma organização geográfica nítida, né? ele começa falando do povo no Sinai, depois entre Sinai e Cádiz, depois no deserto de Cádiz, depois de Cádiz até Moab, que já é lá na região da Transjordânia, depois um tempo que eles ficam na terra de Moab, até a chegar à conclusão. Né? O livro vai focalizar a realidade da necessidade da obediência à aliança. Isso traz bênção e a desobediência traz problemas, tragédias, sofrimento e dificuldades de todo tipo. Assim, a gente continua e vai ver os temas e alguns aspectos que precisam ser olhados em números, né? Então, olha lá, a presença de Deus, a graça de Deus se estabelece porque Deus guia o povo por sua diretriz. O povo nunca obedeceu a Deus direito para que Deus mantivesse a mão de esperança. E aí você tem o tabernáculo, né? E a nuvem, lembra que a nuvem é que, que acompanha, que dirige o povo, né? A liderança parece destacada aí. Né? Você tem Moisés como, como líder de destaque, né? os sacerdotes, os levitas, Josué, sucessor de Moisés. A intercessão, né? destaque para Moisés, que intercede pelo povo, ora para o povo vencer a batalha, né? levanta suas mãos. Né? O Deus eterno na relação com as nações, isso vai transparecer também no número, e a providência divina. Né? Deus sustenta o povo, mandando maná, apesar da ingratidão, ele mantém as vestes do povo preservada. E em números, diferente dos outros livros, aquilo que é geralmente chamado de murmuração, ou seja, a reclamação, a queixa, é o pecado enfatizado e condenado. O povo está sempre sendo reprovado por causa disso. E, claro, Moisés vai ser o homem mais paciente da Terra, vai dizer números 12. A paciência, em oposição a isso, é a virtude principal curiosamente, um número sempre trata Moisés na terceira pessoa. Então Moisés fez isso, Moisés fez aquilo, o que é um sinal de que o livro passou por um trabalho uh, de organização mais adiante, além né, do tempo da vida de Moisés, para ele chegar no formato final que ele tem. O livro fala do passado, fala ao povo e às gerações futuras. Ele tem esse foco didático, teológico, né? Uh, o tipo de construção literária mostra que tem muita coisa antiga no livro de números, né? E o livro é, cobre um período de 38 anos e nove meses. Né? Então, o livro focaliza né, aí a questão dos, dos recenseamentos, dos números elevados, dessa desobediência, dessa uh, murmuração, reclamação e a paciência divina e caminhar com o povo, até que a gente chegue, então, no Deuteronômio. Deuteronômio, o próprio nome vai nos dizer, né, Deuteros nomos, que é, não é uma um melhor, talvez, descrição do que o livro apresenta, necessariamente, se isso veio do grego, né, é, mas enfatiza muito a aliança e o amor incondicional da parte de Deus para com o povo. Então, vamos ver, o último livro da lei, que é chamado Elehadvarim. Né? Deuteronômio é a segunda lei. Por quê? Porque repete elementos que a gente vai encontrar em Êxodo, especialmente, mas também em Levítico. Né? E essa repetição uh, faz com que as pessoas simplesmente pensem, olha, aqui tem uma segunda lei. Provavelmente uma retomada desses princípios, diante de um cenário um pouco diferente. Os estudiosos debatem sobre isso, né? E aí você tem o quê? Uma introdução, e você tem discursos distintos, três deles que são destacados, os atos do Eterno, do Senhor, né? No começo, até o é, capítulo 4, 43, a lei do Eterno dentro de uma estrutura a, de literária que tem a ver com a aliança mostrando as exigências da aliança a lei, a cerimônia de ratificação que é feita em Siquem o terceiro discurso ainda retoma a aliança com a eterna e a conclusão com as palavras finais, cântico e a descrição da morte de Moisés né, que certamente não foi Moisés que relatou a sua própria morte o livro é, foi é, teve a sua redação final depois disso e aí prosseguindo a gente vai ver é, o que, que que tem destaque em né? O relacionamento de aliança, os significados, os privilégios, a responsabilidade, essa estrutura que já aparece lá em Êxodo 19 24, em Deuteronômio é muito definida. Né? Aquela, aquele documento literário do jeito que os antigos hititas começaram a fazer, com aqueles elementos né? que aparecem, como preâmbulo, prólogo, as estipulações, estipulações gerais das bênçãos e maldições, as Testemunhas do Tratado, né? esse é um tipo de documento que ajuda a gente a entender a função do que aparece lá. Deuteronômio é, retoma a aliança entre Deus e Israel, uh, apresenta exortações e prescrições da aliança como um registro para a posteridade e vai expressar né, os propósitos de redenção e de salvação né, que Deus apresenta para com o povo de Israel. Enfatiza mais uma vez essa questão tão interessante, né? É, que a gente não para para pensar, né? De que Deus primeiro apresenta a sua ação de salvação e redenção, aí Deus convida o povo para essa relação de aliança e então eles devem viver ah, aí juntamente com esse Deus. Quer dizer que a lógica da lei é muito semelhante à lógica do Evangelho. Não é que a pessoa recebe um monte de princípios que ele tem que cumprir e depois Deus faz alguma coisa. Deus liberta por amor incondicional, e o povo e aí faz aliança com eles e esse é o tom geral que atinge toda a lei e ainda com mais força em Deuteronômio onde a ideia de amor incondicional é mais forte. Vamos ver um pouquinho mais adiante essa realidade. Doutor Lombo focaliza muito a ideia de que Deus é um Deus só. Esse monoteísmo né, existe ali no Shema, né? Shema, Israel, Adonai, Elohei, Adonai, Echad. O Deus Israel, é o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Então, você tem aí né, esse, essa confissão de fé, essa declaração, essa... Esse resumo teológico né, que vai focalizar essa realidade ah, contra toda a proposta ah, não monoteísta do mundo antigo. Deus, então, vai ser esse Deus que age na história e salva. Enfatiza-se muito a eleição, a escolha de Israel, que tem um propósito definido. E nessa ah, escolha se diz bem claramente que não foi por nenhum mérito deles. É, pelo contrário, por eles serem povo pequeno e até, de certa forma, irrelevante. E aí, depois, a relação com os outros povos, no capítulo 12 em diante, a gente vai ver, 12 especialmente, que é de ruptura, quer dizer, é tudo aquilo que envolve essa ruptura com a aliança, com os outros povos, com o seu comportamento, é questionado e rejeitado. Então, nesse tom de... Deuteronômio, a aliança enfatizada tem muito com essa ideia do amor de Deus e da graça divina. E o que que é pecado? Agora não é murmuração. Agora não é reclamação. O forte aqui questionado é apostasia e idolatria. E assim, a gente chega no nosso último slide que vai mostrar como o Deuteronômio retoma grande parte do conteúdo de Êxodo e como ele se organiza também na base do do estilo literário dos tratados do Antigo Oriente, como a gente viu, e ele enfatiza um estilo literário bem definido, que inclusive vai ser refletido nos outros livros, enfatiza o centro do culto no lugar definido por Deus, lugar que Deus escolheu para colocar ali o seu nome. Vamos ver como isso depois vai estar muito nitidamente sinalizado com aquilo que vai ser o templo de Jerusalém. Tá? Então, Terminamos aqui esse nosso resumo até Deuteronômio. E agora, a professora Suzili, está voltando aqui para a gente dar início à organização aí das perguntas e respostas.
1: A Simone perguntou aqui de Gênesis 15, que fala sobre. A aliança de Deus com Abraão, aquele a, a, o corte né dos animais, partidos de um lado para o outro, né, colocados de um lado e do outro, era assim um costume nessa época é o antigo que era usada para firmar a aliança, né, fazer um contrato, né. Então isso é, é, é algo que já existia. Né, era feito naquela época e Deus usou para mostrar, só que ele, geralmente, se passavam juntos, né? Os, as duas partes da aliança passariam juntos. Naquele momento, quem passou foi Deus, sozinho, né? É, mostrando que é uma aliança unilateral, né? Então, era a aliança feita de Deus, sem nenhuma exigência, sem nenhuma condição, tá? Então... Vamos aqui, é, as referências, outra coisa que a gente tem a gente perguntando, é, podemos passar algumas, mas é, nós vamos fazer a lista e colocar lá junto com o material, tá? Na, na, no site da Teológica, no portal da Teológica, tá? Então, podemos passar alguns na próxima aula, né? Teria alguns, saiu para indicar aí da... Uh, algumas referências, né? Estão uh, pedindo aqui não só desse, desse tipo de estudo que nós estamos dando, mas a respeito da, de outros povos e culturas desse tempo na época de Moisés.
0: É, quer saber o nome dos povos ou.
1: ou... Não, referências bibliográficas.
0: É, a gente pode passar, tem um livro uh, recente que é chamado os povos é. da Bíblia, os outros povos da Bíblia, é, que no é
1: Antigo, próximo, né, do Antigo Testamento, é. alguma coisa assim.
0: Isso, os outros povos da Bíblia, eu acho. Ah, deixa eu ver aqui, os outros da Bíblia é o livro que pode ser aí é, o autor. É, é um livro bom, que vale a pena ser considerado aí. É o André Daniel Rein Reinke. É, e é um livro que vale o, o, os outros da Bíblia. Os História, fé e cultura dos povos antigos. Né? Tem um, um livro mais antigo, que talvez o pessoal não vai encontrar, uh, e que é... O livro do Antônio Neves de Mesquita. Mas ele já tem alguns anos, não deve estar disponível. O mais recente, o mais adequado para ser avaliado é esse, pelo menos que a gente tem em português.
1: Tá ótimo. Então, Sael, tem umas perguntas já, né? É, a gente falou da missão né, do povo de Israel, que era para ser uma é, da nação dos sacerdotes, né? Para ser luz para as nações, certo? E enquanto o povo estava lá no deserto, eh, os, de os demais povos do né, na, do mundo ali seguiam o seu curso normal, ou, ou aquilo, na, no momento da formação do povo de Deus, isso influenciava o resto do mundo, naquele daquele tempo?
0: Então, a gente vai ver que o povo é chamado para isso, né? Uh, e de certa forma, quando Israel uh, está no Egito, né, uh, Israel está exercendo esse papel, por quê? Porque você tem um rei, um faraó, que se afirma divino uh, e que tem todo o poder do mundo. Então, pense num israelita para acreditar num Deus invisível, que é um Deus único, uh, enquanto você tem o faraó e todas as divindades do Egito com aquele poder gigantesco. Será que realmente o nosso Deus faz sentido? Ele pode ser, de fato, alguma coisa de ajuda para nós? Então, quando Israel confronta essa supremacia egípcia, e você bem mencionou aí o convite né, das dez pragas, a vitória do Deus dos escravos contra o Deus da nação mais poderosa, isso é um testemunho. Agora, olhando para o livro de Êxodo, quando eles saem do Egito, uma coisa curiosa é que eles não saem sozinhos. Né? A gente vai ver uma realidade em que os israelitas é, saem com eles né, uma outra quantidade de pessoas de outros povos conforme o relato que aparece no livro de Êxodo, capítulo 12. Até deixa eu localizar aqui o versículo mais exato, né? Quando eles saem, e saem juntamente com eles, é, várias pessoas de perfil Entendi. diferente.
1: É uhum.
0: isso, versículo 38. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Então, uma ideia que o pessoal não entende, é que os israelitas nunca foram exatamente uma raça, né? Aliás, vamos falar sério aqui, né? Quem que é a pessoa mais importante do final de Gênesis? José. E José casou com quem? Com a filha do sacerdote Potífera, sacerdote de On. Então, os dois filhos de José, Manassés e Efraim, são metade egípcios, né? E eles vão ser as tribos protagonistas do reino do norte. E a própria mulher de Judá, tá ela não é também do povo né então assim a gente não, não, não tem esse olhar para perceber a presença do elemento gentil né? e até no Gênesis quando por exemplo Abraão ora pelos filhos deus né? no caso Abimeleque e depois o pessoal é curado ele já está cumprindo essa essa função de alguma maneira de revelar esse Deus único fora do grupo específico, e isso vai ter um desdobramento maior depois, mas a função, a missão, ela se estabelece e ela vai ter um desdobramento na história do Israel, no Antigo Testamento e até depois dele.
1: Agora, Senhor, é interessante como a gente falando das leis, né? Uma hora eles são chamados de mandamentos, preceitos, estatutos, lei né? Como é que é isso? É tudo a mesma coisa? Tem diferença? Né? Um é maior, outro é menor? Como é que funciona isso?
0: Olha, Suzy, eu não sei nem se o pessoal vai gostar de ouvir muito bem isso, <risos> né? Mas a, a, a tradução mais exata da palavra Torá não é lei, né? A palavra está ligado essencialmente com a ideia de instrução, né? Porque quando alguém ouve a palavra lei, mandamento, hoje ela está um pouco maculada, né? A gente imagina assim como uma obrigação, vamos dizer, desagradável. Isso que traduz, tem que fazer porque mandaram, né? Mas a ideia é de uma instrução de vida e de bênção. Esse é o sentido. Agora, a Bíblia é muito rica, né? E aí trabalha-se com muitos sinônimos. Na verdade, são contornos diferentes da, que são, vamos dizer, uh, ligados às instruções de vida. É, porque a questão é a seguinte: se eu estou nesse mundo e eu preciso de diretriz e eu sei que eu tenho um criador e sustentador, eu devo me basear na sabedoria dele para que tudo me vá bem na minha caminhada aqui. Então, é basicamente uh, um caminho uh, favorecedor e abençoador que eu preciso e que vai além do meu entendimento. Então, esse é o sentido. Então, o fato de ser decreto, de ser mandamento, de ser né, prescrição, preceito, lei, instrução, na verdade, são elementos sinônimos, não tem um sentido superior ao outro. E de ver isso muito nítido no Salmo 19. Né?
1: Eu ia dizer, falar, aí, paraísmo, é, e assim. Para que é usado nos Salmos, né? E aí aparece, uma hora aparece lei, aparece estatuto, preceito, né? Muito interessante. Exatamente. Agora, a gente falou aí sobre a questão cerimonial, né? Ou a dor de adoração, culto. Tem algum é, exemplo de cerimônia ou Culto, culto, no caso assim, do ritual cúltico, né? A Marília pede para comentar.
0: Mas eu não entendi muito bem o é, é é. que é. Ela...
1: O exemplo de cerimônia, na verdade, é dentro das leis, né? é, o que, que seria cerimonial, por exemplo. Ah tudo
0: aquilo que envolve o culto né, do sacrifício. Se você lê o Levítico todo, por exemplo, no, no início do capítulo 1 até o capítulo 7, então o ofertante levará o um animal diante do sacerdote e que imolará e lançará, aspergirá o sangue aos lados do altar e todos os detalhes de como isso deve ser feito, todo o detalhe de cada tipo de oferta, de sacrifício, são elementos cerimoniais. Né? Então, Inclusive nesse
1: sentido. As festas, né? as festas também são, né? como você deve fazer, né? o jejum, né? preparativos, né? tudo isso é cultivo. a gente, faz, a gente, faz,
0: a gente faz uma distinção é, desses mandamentos dos mandamentos que são, uh, por exemplo, teológicos e morais. Né? Então, o um mandamento que diz não matarás, o né? um mandamento que fala não adorarás adorará outros deuses além de mim, né? então os mandamentos éticos, morais e teológicos eles são muito nítidos, diferentes, né? e tem também mandamentos políticos, sociais, né? então sobre como cuidar da terra, como tratar uh, com semelhante, né? mandamentos que envolvem a relação com as pessoas dentro do contexto da sociedade.
1: Tudo bom. Agora é interessante, Sérgio. É, parece que no Antigo Testamento né, é, não aparece assim, uma ênfase na ação do Espírito Santo, né, nas relações, por exemplo, é, aos indivíduos é, ligados à aliança. Agora, no Novo Testamento, a gente já sabe que é a ação do Espírito, né, que é enfatizada, e ele nos dá força para... É, é, caminhar, para não pecar, para abandonar o pecado, né? Então, antigamente era mais difícil para o povo é, de obedecer à vontade de Deus, já que o Espírito não agia, não se manifestava de forma plena?
0: Olha, é um pouco demais dizer que o Espírito não estava agindo bastante, né? Porque o Espírito aparece com muita definição na criação, né? Você vai ver também na, na própria descrição da caminhada, por exemplo, o Espírito, uh, que tá lig... a questão da profecia está ligada ao Espírito de Deus que age sobre Moisés, né? Inclusive lá em Números fala que de repente todo mundo começou a profetizar, né? Porque esse Espírito veio sobre ele, um livro de juízes, né? O Espírito cai sobre alguém. A gente vai ver essa ênfase aparecendo nos profetas com bastante força, né? E, então, esse Ruach Elohim, o Ruach Hakodeshi, você tem. O que, de fato, não aparece é uma ideia de que o Espírito está plenamente dentro da comunidade com o mesmo tipo de função que aparece no Novo Testamento, que, aliás, é profetizado por Joel, né? Mas por, todo o tabernáculo foi feito pelo poder do Espírito, né? Com Bezalel e Aoliab. Então, você tem essa, essa ação do Espírito. Uh, agora, é verdade que, num certo sentido, na, aliás, a proposta que a gente vê na nova aliança é exatamente essa, é como é que a gente vai atender a vontade de Deus. E isso acontece por causa do Espírito, né, do novo nascimento, o Espírito que age no seu coração, a lei agora passa a ser escrita dentro e não fora. E, nesse sentido... É verdade, né? por isso que as pessoas é, salvas e mudadas pelo poder do Espírito podem fazer coisas é, pelo poder né, do Espírito que são de fato agradam a Deus. né? Ah, no entanto, é, não sei se a gente pode dizer que no Antigo Testamento era mais difícil, porque você vai ter exemplos de gente como Elias e Eliseu, né? pessoas que fizeram coisas extraordinárias, mas, de modo geral, a gente diz que a situação é um, é um pouco distinta, diferente, e como nós estamos numa fase adiantada da história redentiva, claro que ter a ação e o poder do Espírito faz uma diferença significativa.
1: E a questão lá do, da tampa, né, da, Arca da Aliança Propiciatório, é, tem dois anjos, né? ali, seria que, tenha, será que poderia ter a ver aí alguma relação com Miguel e Gabriel os dois anjos que nós conhecemos ali né, de vários textos
0: olha, na verdade não, o texto bíblico não aponta nenhuma direção e eles não são chamados de anjos, são chamados de querubins, né e aqui é muito importante a gente ver uma coisa. Presta atenção, a coisa tá na sequência. Se você for olhar para o tabernáculo, o tabernáculo é uma retomada do Éden. tá? Você vai ver o candelabro, tem luz e luz ligada à vida, ele é uma figura da árvore da vida. Você vai ver a água, a bacia que tá lá, essa nos lembra da, da água que havia no Éden. Éden é um lugar cheio de rios, né? Você tem o altar que está ali, e é, no Santo dos Santos, você tem é, esse elemento que, que evoca é, o sagrado e a separação que são os querubins. Tanto é que quando separa o lugar santo do Santíssimo, você tem o desenho dos querubins. Né? E sobre a tampa do propiciatório, para lembrar do que aconteceu na separação do Éden, quando o querubim com a espada flamejante, né? a gente tem a retomada dos querubins, que evocam, inclusive, algumas das esfinges antigas do mundo antigo, né? que tinha essa, essa figura de um elemento meio alado, assim. então tem um certo panorama de pano de fundo que faz sentido, mas não dá para a gente botar. Gabriel e Miguel são né, elementos que aparecem muito lá na frente e têm a função diferente, então não é o caso de colocá-los aqui, não
1: e uh, a questão, por exemplo, uh, um, um comentário, né? Pedir um comentário sobre a, a lei oral, né? Porque naquela época é, era a lei é realmente era oral, né? Muito contemplada pela tradição judaica o desdobramento com desdobramento no Talmud. Então, como é que funcionou e como é que assim, como é que é hoje, talvez, dá para entender? É essa questão do Talmud, né? que o povo, na verdade, não, muitas vezes hoje não é mais doutorado, é do Talmud. Né? Então, tem, tem dois
0: lados nessa história. É verdade né? que quando as primeiras leis são dadas, é muito provável, muito seguro que elas são transmitidas oralmente, né? conforme a cultura antiga, né? e depois essas leis vão acabar sendo escritas. né? A tradição judaica desenvolveu né, uma proposta paralela dizendo que é, elas essas deis foram comentadas oralmente e transmitidas de geração em geração até que chegou o um momento em que os, os estudiosos passaram a comentá-las, né, e a escrevê-las, tal, começando com a Mishnah, depois com a Gemara, né, na construção do Talmud, que tem o Talmud babilônico, o Talmud chamado palestiniano, né? e depois tem os comentários até dos, dos uhum. rabinos, do, dos exegetas mais importantes, como é o caso de Rashi né, e outros. Ah, e então, assim o Talmud ele tem espaços diferentes com coisas, né, de épocas diferentes, numa coletânea. Então, o que, que acontece? É, essa, De fato, quando você lê certos textos, fica uma dúvida o que isso significa e é natural que os estudiosos tivessem comentado, pensado, refletido sobre isso, e há uma sabedoria uh, de como lidar com aquela lacuna que você fica no texto quando você olha, né? e por que, que não está escrito isso aqui, né? Uh, aí é, a pessoa certamente está querendo uma explicação, e, e quando a gente olha para tudo aquilo que se define na tradição, tem muita coisa interessante, muita coisa que reflete sabedoria, muita coisa que ajuda. né Inclusive, você vai ver né que tem certas coisas que transparecem assim, em Paulo né, e até mesmo em Jesus, assim que, que evoca alguma coisa ligada ao que existe na tradição judaica. Não tem. né Só que nesse caminho... As indicações neotestamentárias que muita coisa que entrou nas palavras de Jesus são tradições humanas, né? E houve interpretações inadequadas, então, digamos assim, a gente discorda do judaísmo principal, que a, a lei oral e a tradição talmúdica não tem o mesmo peso e o mesmo valor do que o Tanar, né? A Bíblia, e deveria ser vista num segundo plano, né? Mas a convicção do judaísmo preponderante, é que os dois são praticamente iguais e complementares. E aí surge a distinção. Né? E esse raciocínio, que de certa forma se desenvolve no farisaísmo, depois fica no, na tradição rabínica posteriormente. Né? Então, o que a gente faz com isso? A gente deve estudar e conhecer. Tem certas coisas que vão esclarecer alguns elementos interessantes, porque é sabedoria acumulativa de muitos anos... Tem coisas é, que vão abrir até entendimento de certos elementos que a gente não faz ideia, mas tem coisa que tem um, um ponto de partida né, diferente, até porque a, as tradições e os ditos eles não são exatamente idênticos. Né? Eles têm propostas diferentes, os rabinos pensavam tudo igual. Né? Existe um certo consenso no judaísmo em certas coisas, mas tem enfoques que justificam, inclusive, as diversas linhas. Distintas dentro do judaísmo até hoje.
1: Interessante você fala, né? Junta duas pessoas, dois judeus diferentes, dois, assim como dois batistas diferentes, <risos> aí tem sete opiniões diferentes, né? Se eu for é... advogado, são dez, né? São dez. <risos> é, essa questão soteriológica né, de salvação. É possível, por exemplo, o judeu, no caso, a gente está falando da, do, do povo da Bíblia, né? O judeu, ele precisa, então, só... É, ele crê na lei, como né, guardar a lei e então. tal. Então, ele vai ser, ser salvo por isso? Como é que funciona essa questão da salvação? Para quem né, entende é, assim, ou é pela graça também?
0: Então, essa discussão, primeiro assim, não é que os, os, os judeus todos acreditam exatamente igual e nem que eles imaginam que eles vão ter salvação através da lei. Quando você lê no Novo Testamento, você vê um momento específico quando o apóstolo Paulo está entrando em conflito com os, digamos assim, adversários de linha farisaica em relação a ele, a respeito disso, né, ah, e, e eu diria o seguinte, todas as as iniciativas humanas religiosas, inclusive no universo da cristandade, às vezes até no meio protestante, elas tentam quase que automaticamente imaginar que o ser humano é, vai conseguir alguma coisa através da sua própria pontuação, né, então, mesmo os evangélicos, quando você fala, a pessoa diz, não, eu sei que a salvação é pela fé e que nós não merecemos nada. Aí dá um problema na vida dele, ele fala, o que foi que eu fiz para que isso acontecesse? Será que eu. Então, na verdade, ele funciona com o sistema de que eu estou contabilizando a pontuação aqui. né? Quando eu faço tudo certinho, eu já vi várias pessoas de igreja, por exemplo, ah, não, vai ver que eu passei um ano sem contribuir, é, eu não ia no culto todo domingo, foi por isso que meu pai quebrou a perna, né? E as pessoas, então, parece que tem esse sistema na cabeça é, pré-definido. e Então, assim, eu diria que há uh, linhas dentro do judaísmo que se aproximam mais de uma tentativa de entendimento do amor de Deus, mas ainda a ideia é preponderantemente voltado para a maneira como se lida com a lei. Né? Mas não é exclusividade deles. Né? E a ideia clara que a gente vê no Novo Testamento, é que Deus nos amou plenamente, intensamente em Cristo, e que quando a gente abre a nossa vida para receber esse amor e essa graça, e somos perdoados, então nós recebemos essa salvação em Cristo Jesus. Mas é uma realidade que, vamos dizer, que é necessário para a gente aqui dentro e lá fora, porque todos os grupos religiosos que caminharam numa direção de auto salvação, muitos deles começaram com essa mensagem primeira, né? Como a gente pode ver até no velho testamento, né? Você acabou de ver aí, primeiro Deus liberto, depois ele dá a lei. A pessoa imagina não, lá no antigo testamento, todo mundo tinha que obedecer a lei e depois ganhava um bombom. E não era assim que funcionava.
1: E o interessante é que mostra a graça, né? Justamente essa graça, né, de
0: Deus. Exatamente.
1: E saiu. Vamos para uma pergunta missiológica, né? Porque é, parece que a Bíblia ela apresenta algo mais restrito, porque mostra é, mais esses povos, né? Dessa região mesopotâmica, né? Ali, né, A gente conhece é, do Oriente Médio, é, daquela região. Agora, como é que ficam os outros povos? Por exemplo? Como é que fica a questão do plano de salvação para o pro, pessoal que é budista, hinduísta? Né? É, será que não ficou muito restrito? Como é que, como é que acontece isso, esse plano de salvação para os outros povos? Então,
0: aí, a, a Bíblia vai nos dar uma, uma diretriz dizendo que todos os povos da Terra têm algum conhecimento de Deus. Eles conhecem o fato de que Deus existe, de acordo com Romanos 1, né, eles têm consciência moral, eles são feitos à imagem e semelhança de Deus, há vários elementos que tornam todos os seres humanos como seres morais responsáveis na sua vida. Então, nesse sentido, todas as pessoas estão numa situação em que podem, sim, ser reprovadas por Deus. Ah, por isso é que Deus fez um plano de redenção Começando agindo dentro da história de Israel para trazer o Messias, a salvação em Cristo Jesus, para que ela fosse estendida a todos os povos. Então a pergunta é: quando a notícia dessa salvação não chegou lá, como é que a gente vai fazer? Ah, então eu começo respondendo a pergunta de uma maneira invertida: as pessoas do Antigo Testamento é, receberam Cristo Jesus como seu Salvador? Ou elas estão todos condenados? Daniel, Elias, Abraão, Jacó. Jacó foi salvo, né? Como é que a gente lida com isso? Então você vai ver que essas pessoas do Antigo Testamento, elas creram numa promessa que elas não entendiam plenamente, nem sabiam quando ela chegaria. Por exemplo, Abraão diz a Bíblia que ele creu. E isso ele foi acreditado como justiça. Mas Abraão conheceu Jesus Claro que não, não conheceu explicitamente, ele conheceu a salvação do Deus que perdoa pecados e que traria sua redenção. Então, qual é o nosso papel? É fazer o que Deus nos orientou de proclamar a salvação. Qual é o papel de Deus? É de ser juiz. Se Deus é juiz, as pessoas do mundo todo que estão aí na história humana, se em algum momento eles reconheceram que eles estavam em dívida com o um poder maior, se eles buscaram a Deus de verdade e, e de alguma maneira tiveram algum conhecimento sobre esse Deus, se arrependeram de verdade, não sei, eles poderiam ser salvos? Bom, o pecado que nós cometemos foi pago na cruz. Todo mundo que crê recebe o perdão. Não estou dizendo que necessariamente eles serão salvos, mas não acho. Uh, impossível que a misericórdia de Deus alcance pessoas que um dia se reconheceram faltosas e que buscaram sinceramente a Deus e que, como Cristo pagou o preço na cruz, essas pessoas, sem conhecer o nome de Cristo, como Abraão também conhecia, possam ser salvas por meio do que ele fez. Isso só Deus pode é, responder. Mas é importante saber que as pessoas têm algum conhecimento sobre Deus Havia um conhecimento maior que se perdeu na história do afastamento dos povos em de relação a Deus e que uh, existem coisas assim interessantes, né? Inclusive, a gente encontra povos no mundo que, quando recebem o evangelho, dizem era isso que a gente estava esperando o tempo todo. Como é
1: Tem, que eles tinham... Inclusive, inclusive, que fala sobre isso, né? O fator não que é mostra justamente Exato. como né, existe esse testemunho de Deus, né, nos povos que nunca tinham ouvido falar. Agora saiu, vamos está bem avançado, né? A gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas assim eu acho que é importante a gente lembrar disso. É, por exemplo, os judeus ainda devem seguir. Né, o calendário das festas do Último Testamento, é, o que eles ainda devem seguir, o que não mudou no Novo Testamento. E uma outra pergunta que dá para entender hoje, também junto com essa, é o uso, às vezes, de objetos simbólicos, judaicos, né, pela igreja moderna. Então, como é que funciona isso?
0: Vamos lá. Né? A gente tem que entender o que o Novo Testamento mesmo apresenta. É, o Novo Testamento vai falar de um corpo de Cristo é, que tinha no seu meio judeus e gentios. Então é interessante, por exemplo, que vamos ver uma vida do apóstolo Paulo. Paulo era judeu. Quando Paulo vai no templo em Jerusalém e ele está acompanhado do trófilo, ele é acusado de ter levado o trófilo lá para dentro do templo. E aí ele vai ser acusado e vai dizer não, eu não fiz nada disso, não. Ou seja, ele estava respeitando as regras judaicas no tempo. Ele rapou a cabeça quando ele estava em Sencreia, ele tomou, fez um voto. Então você vai ver que Paulo se comporta como um judeu. Paulo nunca diz, ó, eu não tenho nada a ver com esse negócio de judeu, agora eu, eu sou coisa completamente diferente. O que Paulo não aceita, e que o Novo Testamento vai dizer, é que os gentios não precisam virar judeus. Não havia necessidade, né, por exemplo, a. Uh, Paulo fala né, que Timóteo deveria ser circuncidado, porque ele tem mãe judia. Mas quando fala na hora de circuncidar os gálatas, ele fala, não, peraí, não tem nada a ver. Então, a resposta é muito simples, deixa o judeu ser judeu e deixa o gentil ser gentil. Lembre-se de que o livro, os livros bíblicos, eles não são só um livro de teologia ou de ensino, eles são livros da história e da história do povo de Israel. Então, o sujeito está falando da história do tataravô dele, do seu ancestral lá atrás. Então, por exemplo, um livro de Esther conta a história da sobrevivência do povo quando ia ser morto né, pelo o, o Império Persa e eles foram libertados e surgiu uma festa que aparece em Esther, capítulo 10, chamada Festa de Purim. Então, os judeus devem fazer a Festa de Purim? Lógico. O brasileiro deve comemorar 7 de setembro a independência? Sim, o brasileiro não é russo, ele não é indonésio, não é argelino. Ele tem as datas da sua história, da sua cultura. Então, muitas das coisas que fazem parte da Bíblia, na história do povo judeu, tem um significado diferente. Então, os judeus podem e devem fazer isso. Agora, quando é que a coisa está equivocada? Quando a pessoa faz qualquer uma dessas coisas achando que ele vai ter um prêmio especial da parte de Deus, ele vai ser salvo ou vai ser melhor do que os outros por causa disso. Mas isso aplica-se também a nós. Eu não vou ser salvo porque eu vou na escola dominical ou porque eu participei de dois cultos, ou porque eu dei o dízimo, ou porque eu ajudei em missões. Não, não funciona assim. Então, o, os judeus podem e devem viver como judeus, né? E os gentios, cada um, com os seus costumes, as suas culturas. Agora, os objetos, né? Então, aí depende. Uma, uma, uma igreja, uma comunidade lá deve ter uma menorá? Olha, não vejo nenhum problema. Pode ter menorá, se quiser ter um, uma marca da aliança, é até um símbolo didático interessante. Agora, se isso se tornar um substituto do evangelho, se isso se tornar um objeto místico, olha, vem aqui... Agora, beber da água da bacia de bronze e você não terá mais dores nas costas. Aí você não encontra a base para isso no Novo Testamento. Né? Então, o que acontece em alguns ambientes hoje, em certos grupos, é que você pega, digamos assim, o uso místico de objetos que você tem, por exemplo, na tradição católica medieval né, ou de outros ambientes, e faz a mesma coisa com objetos judaicos. É, e aí, nesse caso, de fato, fica devendo, né, com relação ao ensino do Novo Testamento. Desse jeito, não é possível caminhar corretamente.
1: É verdade. Até é bom e é importante até lembrar que tem leis, né, que são instruções, é, que são éticas, e os princípios valem até hoje. Né? A gente deve seguir, viver ainda, porque são os princípios de Deus, os valores do reino. Né? Então, isso não deixou de ter validade hoje, porque a gente já está depois da era do Novo Testamento. Né? É, então, Jesus veio é, aperfeiçoar, né? cumprir. É, Agora,
0: Isso é tão interessante que o pessoal não sabe, por exemplo, é que até dentro do judaísmo, a, a maneira de se apropriar de algumas dessas uh, leis é diferente. Então, você pega um judeu ortodoxo, os homens não cortam né, esse pedaço aqui do cabelo na cabeça, né, no, aqui nas costeletas, e isso é chamado de peyote. Né? Por quê? Porque tem o texto que diz não corte o cabelo dos lados da cabeça. O sujeito não corta. Mas um outro judeu, né, se você pegar um chamado um haredi, né, ele não vai. Mas você pega um litaim, ou um outro tipo de judeu, vamos dizer, datim, o né, dos grupos dos da tempo, eles, eles vão cortar. E você pergunta, mas por que que você está fazendo isso? E a lei diz, não, porque aqui é a têmpora. Né? A razão por que não podia cortar porque ameaçava a vida, mas naquele tempo era assim. E hoje não se aplica mais dessa maneira. É como nós ouvimos Jesus dizer que a gente tem que lavar os pés uns dos outros, mas eu conheço pouca igreja em que eu fui lá e o pessoal, olha, vem aqui que nós vamos lavar o seu pé agora. Mas está escrito lá. É porque o significado não é tão está, né, é, na verdade, no princípio, não na mera forma.
1: Né? Isso aí. Então, muito obrigada a todos que estão aí com a gente, né, nesse, nesse horário tão nobre né, do Domingo Dia dos Pais. E Deus abençoe a todos. né? E se inscrevam lá no nosso, no nosso curso, é, no Portal Ateológico, né, é, você tem uma, um investimento de 70 reais, mas você tem direito aos materiais, é, tudo que tem aqui, até alguma coisa a mais que a gente vai colocar, e é, o certificado no final também, então, é, entrem lá e façam a sua inscrição. Faz algum recado, Sérgio?
0: Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe a todos, né, e inscrevam-se no nosso canal, divulguem né, os nossos cursos e estaremos de volta aí para continuar aprendendo. Obrigado, professora Suzy, obrigado, Guilherme. Boa noite a todos, Deus abençoe.